0: Tres años, con toda la información deportiva. Vivimos el deporte con la pasión de los que saben. Estadio en Portales, ya está en el aire con toda la emoción del deporte. Comentarios, Carlos Alberto Bravo, Berus Bravo, Leona Mora, Camilo Vicencio, René de la Rosa y Giovanni Castiglione. Reporteros, Enzo Muñoz, Nicolás Gatica, Felipe Holguín, Laurencio Valderrama, Juan Pedro Hidalgo, Rodrigo Jara, Rodrigo Vergara y Alfonso Zúñiga. Producción, Laurencio Valderrama y Nicolás Gatica. Edición, Leonardo Mora. Dirección, Carlos Alberto Bravo. Estadio en Portales, es una presentación de Ahumada Comercial y Compañía Limitada, expertos en termolaminados decorativos de alta presión.
1: Hola, hola, qué tal, buenas tardes, cómo le va 4 del 4 del 2021, ganó la U, jugando mal, hoy día gran partido por la Champions, el City quiere asegurar el paso a la gran final. Vamos a comentar esto y mucho más en la presente edición de Estadio Portales, pero como siempre, Vamos con ronda de saludos. Nic eh, Nicolás Gatica, ¿cómo está usted? Gusto de escucharlo.
2: ¿Qué tal? Buenas tardes, Carlos. Y a toda la sintonía de Estadio en Portales. Claro, tendremos las primeras declaraciones de Emiliano Amor como jugador de Colo Colo. Habló ayer al sitio oficial. Sus primeras horas también en el conjunto popular. Bueno, de los 17 contactos estrechos que se habían juntado con el jugador que tenía COVID, se confirmó un caso también positivo, pero ya estaría aislado. Así que en ese tema está solucionado. Y bueno, vamos a ver también cómo se prepara el equipo para enfrentar el día sábado
1: a Palestino. Perfecto, muchas gracias. Enzo Antonio Muñoz nos va a informar de todo lo que está pasando con el estado de Chile. ¿Cómo estás? Hola, hola. Enzo Antonio
3: Muñoz, está por ahí. Bueno, y la pregunta polémica que hizo enojar a Gólvera. ¿eh? Sí, Golver se enoja con cualquier cosa. Sí tiene mal genio, no, Rodrigo. No no no, 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 no tiene mal genio, pero no está está confundido el muchacho. Es que está en un momento duro, no, muchacho aquí. Va a perder
1: el empleo, imagínense. No, no,
3: no, no, no se trata de eso. ...independiente de la... bueno ahí vamos a conversar... ...independiente de la gestión de lo excel, ...del, del trabajo que ha hecho el administrativo... ...pero esto se ve reflejado en la cancha... ...y lo que se ha reflejado en la cancha últimamente... ...es desastroso, así es...
1: ...está por ahí en San Antonio Muñoz o no? ...no, ya estaremos con él... ...vamos de inmediato con don Felipe Holguín... ...mañana la Católica enfrenta Nacional... ...por la Libertadores, Felipe ¿cómo estás? ...buenas tardes...
4: ...muy buenas tardes Carlos Alberto, gusto en saludarla a usted... ...y a to todos los oyentes de estadio Portales... La Católica ya empieza a preparar lo que va a ser este duelo tan importante y de vida para el equipo de la Franja, ya que tiene que ganar sí o sí para seguir con vida en la Copa Libertadores. Tendremos declaraciones hoy del de jugador, del central, Valver Huerta, quien habló con los medios de prensa. Estoy más en Estadio en Portales.
1: Gracias, Felipe Olguini. estamos con los equipos de Colonias. Laurencio Valderrama, ¿qué tal? ¿Cómo le va?
5: Buenas tardes, don, don Carlos Alberto, para usted y para todos quienes nos escuchan en Estadio Portales, edición central. En esta ocasión tendremos eh, to, toda la previa de Palestina ante News and Voice. Esta noche van a jugar en Rancagua por la Copa Sudamericana con transmisión de Portales Digital y la palabra eh, de Christopher eh, Toselli, que no solamente conversó del partido ante anterior, sino de lo que se viene, ojo, ante Colorado el día sábado en el Monumental. Es en Estadio Portales.
1: Ok, muchas gracias. Ya estaremos con eso, Antonio. Vamos con estos comentaristas. Don Leonardo, Isaac, ¿cómo está usted? Muy, pero muy buenas tardes.
6: ¿Cómo le va, Carlos? Aquí estamos, pues, ¿ah? pasando un poco la gripe del, del frío de anoche.
2: Pero... la vuelta.
6: Bien, no, de hecho fue muy, muy expedita, muy expedita, nada que decir. De hecho, llegamos más temprano que la jornada anterior. Eh, sí, como decían ustedes, un poquito convulsionada, fuera de del aire, pero es interesante eso. Me gusta porque ya significa que estamos... Mar... No, no estamos marcando el paso, sino que estamos marcando tendencia y eso es bueno. Ahí después Así ya es. hablaremos en extenso, pero yo agrego solamente al saludo inicial, que hoy día nuevamente, como lo decíamos ayer, tenemos partidos de Copa Libertadores y de Copa Sudamericana, y esperemos que no solamente sea el paseo, sino que ojalá se vea a los equipos mostrando algo de carácter en los partidos que se van a jugar esta jornada. Y que
1: será transmisión de portales Digital. ¿Está por ahí don Camilo Marcelo Vicencio Santelice?
7: Sí, muy buenas tardes Carlos, para usted y todos los auditores de Estadio en Portales. Harto fútbol y también en las próximas horas se va a publicar una nómina de la selección chilena para unos microciclos que se van a realizar la próxima semana. Así que seguramente también de todo eso estaremos atentos.
1: Muy bien. Ahora así sí está es, así... Enzo Veloz. Ahí está Enzo Antonio. Sí, ¿Qué tal Enzo? Saluden. ¿Cómo te va? Hola, hola. hola.
6: Eh, es su postura. Ah, eh.
1: ah. ¿Qué pasó? Se cayó Enzo. Ahí está Enzo,
6: por favor, Enzo. Mucha Hola, calo, Alberto. Un
8: gusto saludarlo. Sí, en Universidad de Chile, bastante complicados quedaron después del triunfo contra Santiago Wander contra el colista, que lo hizo ver bastante mal. Rafael Dudamel se mostró bastante molesto en conferencia de prensa. Así que vamos a tener, obviamente, las declaraciones del estratega venezolano que se refirió, obviamente, a lo que sucedió ayer en el estadio El Teniente.
3: Así es. Así que vamos con los titulares que lee Nicolás Gatica.
2: Así es, comenzamos con esta jornada ya de día martes acá en Estadio en Portales. Vamos a comenzar con el fútbol chileno, pero no la primera división, sino en la B, donde destaca el debut ganador de Quique Acuña en la banca de San Felipe. Además de decir la parte alta se mantiene como un líder Pertomón debido a que Coquimbo Unido no pudo superar a Cobreloa, que apenas suma dos puntos. Y hablando de la parte baja, justamente Deportes y Quique, del flaco Leiva es colista con cero unidades. Mientras en la segunda profesional está se grande el escándalo por el arreglo de partidos denunciado en un programa de, canal de un canal abierto, como ya lo sabrán. El equipo aludió el autor de Wynn y por supuesto hizo eco en los clubes de esa división que entregaron un comunicado al respecto. Y obviamente tampoco se hizo esperar la respuesta de Carlos Encinas, dueño del cuadro de, justamente de Wynn. Bueno, en la Copa Libertadores recordemos que unión la calera va a recibir a... Caldames que seguramente va a viajar justamente con el conjunto de Vélez-Arfil. Además, en ese mismo grupo, el Flamengo del Guaso Ila visita a la Liga de Quito. Nos vamos ahora a la Copa Sudamericana donde el club Rosario Central dio cuatro, dos casos positivos de COVID-19, de los que destaca el ex jugador de Colo Colo de la Unión Española, Emiliano Vecchio. También otro de la Copa Libertadores, River, no citó a Pablo Díaz para el partido anti Independiente Santa Fe, pero parece que lo estarían reservando para el campeonato local. Bueno, y otra novedad en el tenis, Cristian Garín derrotó en, en dos sets a Fernando Verdasco y avanzó en la segunda ronda del Máster de Madrid. Y, como lo habíamos adelantado, claro, hoy día se juega la segunda semifinal vuelta entre el City y el PSG, que la ventaja fue en la ida para el conjunto inglés. Esto y más
3: en Estadio en Portales. Ok, eh, y quisiera comenzar con lo de la red, lo de ayer. Justamente estábamos nosotros en la transmisión cuando eh, lo comentamos la semana pasada, Víctor Gómez hace la denuncia respecto de que Lautaro de win bueno, tiene para la que tengan Lautaro de Win, eh, había arreglado partidos en su división con coima a, a jugadores de otro equipo. Eh, si esto se llegara a probar es grave. gravísimo y no queda más que que se afiliara a este equipo y que no juegue nunca más a ninguna parte. Así que no sé qué opinión tienen ustedes, muchachos. Leo, Camilo, si tienen más información, qué, qué me pueden decir de esto, que es gravísimo lo de Lautaro de Buen y las denuncias de Víctor Gómez. Camilo. ¿Camilo?
7: Sí, no, eh, no, pero sería absolutamente bueno, ya está por algo, no, no está jugando, claro que es por otra, por otra por situación por otro motivo, pero si además se le agrega esto, obviamente no no, no debería jugar, ya, eh, seguir jugando en, en el fútbol profesional, por lo menos, y, y tendría obviamente a desafiliarlo, obviamente, de, de las categorías profesionales.
1: ¿Y a dónde queda el prestigio el autor de Porque usted es un equipo de barrio, de cuarta visión, de toda la vida, con una cancha espectacular, con un sector que lo representa muy bien, vale decir que, en sí no se puede ir mañana, vos velo, se puede ir. ¿Y Lautaro cómo queda? Como el equipo que arregló partidos. Es un tremendo daño que le están haciendo a un club con historia, con mucha historia como el Lautaro de Díaz. En el, en el amateurismo. En el, sí. Exacto, exacto. Y ellos lucharon siempre por llegar al fútbol, pero de otra forma, de otra manera. Llegó un accionista. Llegó conoce.
8: este
3: con plata. Si este muchacho tiene plata, este, me contaban que en china es como el mayor proveedor de canchas sintéticas de Chile. en Chile, sí. Correcto. Por lo tanto, tiene un billete atómico y trató de, con este equipo de, eh, primero, la, la, la tercera división, pasó por todas las fases de la tercera división, después la segunda división profesional, y, sub, y, y subió el año pasado. Pero con toda esta incógnita interrogante de manejo de partido de dobles contratos, que no pagaba las cotizaciones, tiene ahí un litigio también en el tribunal de la NFP, junto con eh, Fernández Vial. Por, y el técnico, por, además. Por, por lo tanto, tiene muchos flancos abiertos, Leo, Lautaro de Win, que la verdad, eh, si llega a aprobar esto, o si se llega a consolidar o hay una sentencia firme, bueno, eh, sería un escándalo de. que yo no recuerdo.
6: Y además hay que agregar, Velus, sí. que, bueno, no solamente está el tema con, eh, con Lautaro de Win, porque más allá de. Bueno, hay cosas que, que. como dice Juan Gabriel, lo que. ¿Cómo es? Lo que. Lo que, lo, lo que se ve no se pregunta.
9: Pero. Claro.
6: No, es así. claro pero está el tema de que la señora de Encinas es también la propietaria de Deportes Melipilla. Entonces eh, hay temas de triangulaciones ahí que yo creo, bueno, todo el mundo lo sabe, pero están ahí, están ahí y como no está el mismo nombre y apellido no aparecen, entonces, pero sí la verdad, eh, están ahí. Entonces ahora aparece este periodista que está despejando todas estas situaciones y, y la verdad es que vienen gorrosos. o sea, él habló de partidos arreglados, eh, ayer fue bastante eh, fuerte las declaraciones que entregó y algunos dicen, ah, claro, pero son equipos de segunda división, entonces no, no pasa nada. Ojo, porque Encina está subiendo de a poquito, o sea, llegó a la primera división ahora con Club Deportes Melipilla, eh, yo no estoy hablando si hizo malas gestiones o no con los potros, pero está ahí, es un hecho, entonces hay que tener cuidado porque se supone que hace mucho rato que el fútbol chileno se había limpiado después de todo lo que había pasado con el tema de Jau. Entonces, volver a repetir temas que son engorrosos, que, que están fuera de la cancha, que tienen que ver con plata, que tienen que ver con arreglos de partidos. Y además también está el tema de los árbitros, porque también metió eh, arbitrajes de personas que, que arreglaban partidos para que ocurrieran de una u otra manera. Entonces, ojo con eso, porque no solamente tiene que ver con el tema de Lautaro de Wynn, que como lo decía bien Camilo, hay algunos otros temas que tienen que ver con contrato y pagos, sino que también tiene que ver con eh, cuántas personas están metidas en el tema de los arreglos que supuestamente denuncia este periodista Víctor Gómez. Y además dice creo, que
1: Víctor. perdón, perdón, Camilo, yo le creo ¿Sí? mucho a Gómez porque es muy serio, ¿eh? es muy responsable, no cualquiera se atreve en un medio de comunicación a lanzar lo que él está comentando. Ahora la familia Encina de él está ligada al fútbol de toda la vida. El lateral derecho de Everton y de otro equipo como Crincro es su padre, un tipo muy correcto, pero este es el hijo, que ha hecho negocios espectaculares, es un tipo muy inteligente, bien decías tú, maneja casi todas las canchas de pasto sintético que hay en la gran ciudad. Se metió al fútbol, y no solo como ap aportando, sino que además es el técnico del equipo de Milipilla. Entonces, hay que investigar muchas cosas ahí, mi estimado Camilo Vicencio.
7: Sí, lo otro que dice es que el presidente de la NFP, Pablo Minad, estaría en conocimiento de esta situación también y, pero que no quiso dialogar con él, esto es lo que dice el periodista Gómez
3: Bueno y es raro que no, hay, no la NFP no diga nada, tiene que decir alguna cosa o sea, la NFP la... Bueno, todo tiene que ver con esta división de mentira que es la segunda división profesional sí. que fue hay que recordar que fue un invento de jave sí, justamente para que los que se bajaran de la primera B a la tercera eh, bueno, hay una división intermedia para que no fuera tan gravosa económicamente bajar, y inventó todo esto, todas estas como cuotas de incorporación eh, que eran prácticamente impagables, para que el que bajara se llevara un porcentaje de esa plata así que bueno, vamos a estar muy atentos con eso, porque si se llegara a dar que bueno, estos muchachos nunca más deberían estar en el fútbol, ni participar en ninguna cosa, la verdad, porque hicieron, hicieron trampa de la peor, de la peor forma Así que bueno, Leo, vamos con la calera que hoy día juega eh, un partido importante por Copa Libertadores. Leonardo. Eh,
6: tal cual, tenemos eh, duelo de equipos eh, chilenos en torneos internacionales. Bueno, después eh, Laurencio va a hablar eh, largo de respecto a, a Palestino, que es el que juega en el segundo bloque, pero en el primero, como lo decías tú bien, juega el equipo cementero que. La verdad es que, bueno, ninguno de los equipos chilenos participando en torneos internacionales la verdad es que ha estado funcionando. La semana pasada fue eh, una semana para el olvido para los equipos chilenos porque ninguno obtuvo los resultados que, que se esperaban para esta jornada. Pero bueno, busca su primer triunfo en esta jornada ante Vélez Sárfiel. Les pregunto de pasadita, ¿qué les parece este Vélez Sárfiel de Pablo Galdames Vélez Carlos Camilo?
3: Sí, Vélez. Bueno, Vélez... Un... Equipo importante, tradicional de Argentina. ¿El
1: sector esto Argentina? Eh, Oye, las instalaciones que tiene Vélez Alfred son primera, yo las conozco. Sí,
3: ¿verdad? pero en este momento no están. No están en Argentina están Boca y River y el resto. El resto. Eh, Boca y River el, el resto. Y, y Vélez Alfred siempre ha sido un equipo formador. Eh, así que, bueno, el año pasado eh, Vélez eliminó a Católica, de Sudamericana. Sí. ¿Sí? Eh, así que. Va, siempre un rival difícil con Pellegrino. Pellegrino, el entrenador, que fue bueno campeón con Vélez, que jugó en el Valencia, eh, fue importante. Eh, y tiene jugadores importantes como Centurión, que hace poco ha ido retomando, Ricardo Centurión. Eh, está el 10, el chiquitito, ¿cómo se llama? A, a Almada. Almada, que, sí. Almada, muy buen jugador. Eh, y bueno, Caldame es que a mí no me gusta tanto Pablito Caldame, la verdad. Eh, correcto, jugadores jugador muy decente, muy decente habla muy bien, pero a mí no me gusta tanto
1: Galdame, así que va a ser ¿Le gusta más el central de Unión? Me gusta a más mí es sí, a mí. el a de también Con todo respeto, sí, yo he seguido mucho tiene, 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 tiene condiciones para sí. tener una proyección internacional tiene
3: con queda más zurdo así sí. que, eh, bueno, pero son distintos, son juegan, juegan en posiciones distintas, donde juega Pablo Galdame ahí de material de sobra, así que va a ser un rival difícil Leo
6: bueno, ahí está entonces como lo decíamos eh, buscan eh, abrochar el primer triunfo en el certamen continental puesto que registran un empate ante Liga de Quito y una derrota ante el Flamengo, están quedando en el tercer lugar del Grupo G con un punto, así que eh, hay que recordar de que bueno, el equipo cementero en el torneo local, viene de lo que fue la victoria por 2 a 1 ante Antofagasta que se metió en el tercer lugar de la tabla del torneo local con 11 unidades a uno de los líderes, ahí mirando un poco lo que pasa con, con Audax ahí en, en la parte alta, pero bueno Vamos a escuchar la palabra del de técnico justamente cementero Luca Marco Giuseppe que habla acerca de este partido ante Flamengo. Dice que será, eh, perdón, que el partido de Flamengo sea totalmente al de vélez distintos.
9: Bueno, el, el partido de Flamengo es un partido completamente diferente al partido que vamos a, a jugar mañana en, en otra condición, con otro rival, eh, igual de complejo. Eh, por, por los recursos eh, pero diferente no, 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 no. si bien de, del partido con Flamengo eh, siempre se obtiene aprendizaje de todo tipo eh, aún inclusive cuando eh, en, en, en el triunfo mismo uno puede obtener eh, siempre algo para revisar para mejorar, para perfeccionar para desarrollar creo que tal vez en, en, en las de donde realmente eh, se saca mucho eh, para, para poder crecer como equipo. Eh, pero entiendo que el partido con Vélez mañana es un partido eh, diferente, eh, va a ser un partido eh, muy disputado por, por, por el dominio eh, y, bueno, el, el, el frente, de ataque, el frente de ataque ya... Eh, hemos, eh, hemos eh, hablado de, de, del potencial del frente ataque que tiene el, el rival y nosotros vamos a tratar de tener consistencia, consistencia defensiva. De... Claro,
6: porque hay que recordar, eh, muchachos, que el partido con Flamengo fue una locura la semana pasada, fue una goleada. Pues, ¿eh?
1: sí. Dos goles Oye, en el primer tiempo y... Leonardo, más allá de todo, eh, no ha perdido la línea futbolística, Calera. No. Este, perder 4-1 con Flamengo, por favor, cualquier equipo del mundo puede perder. Y con esa dupla, Vilches-Riveros, este, creo que tiene mucho gol. Yo creo que hoy día Calera puede ser un equipo difícil, puede lograr tres puntos como, como loca.
7: Carlos, si está, tiene ahí, en delantera tiene a Vilches, como usted decía, Rivero, está Sebastián Sáez, también habilitado para este para este torneo, también. más atrás J Jason Vargas, bueno, Valdivia también, tiene bastante jugadores ahí en esa zona eh, de, de mediocampo hacia
6: arriba.
1: Así que yo creo que hoy día Calera puede lograr un triunfo importante.
6: Apuesto bueno, escuchamos, escuchamos la segunda del técnico cementero que dice que con Gonzalo castellán y Jorge Valdía están pasados en los minutos.
9: Y en caso de, de Gonza y de, y de Jorge, bueno, estamos pasados con los minutos, pero entendemos que la liga es importante y a su vez queremos competir en, en, en Copa y muchas veces estamos... Eh, haciendo jugar eh, más minutos de los pensados, eh, asumiendo muchas veces hasta inclusive un riesgo. Eh, Jorge tuvo tres actuaciones muy buenas con, con viaje por medio y jugó casi 200 minutos en una semana. Jugó eh, un tiempo en, en, en el Maracaná, venía de jugar eh, 80 minutos en los Higgins hoy jugó 60-65 minutos. Eh, por supuesto, eh, tres actuaciones muy buenas tuvo y quisiéramos tener eh, los 270 minutos los tres partidos. Lo mismo para con Gonzalo, eh, pero sabemos que juegan en posiciones donde tienen mucho desgaste, donde estamos jugando y compitiendo cada dos días, donde hay viajes por medio y donde no son máquinas.
6: Claro, y ahí se refiere que obviamente hay que cuidar a los jugadores que, que están un poquito... ...complicado físicamente, también en edad... ...porque no es lo mismo, por ejemplo, poner a un jugador joven... ...como a Jorge Valdivia, que... ...en cualquier momento le puede pasar algo... ...y por eso que habla también un poquito de la exigencia... ...que ha tenido el cuadro cementero... ...porque recordemos que a Calera no se la suspendió partido... ...entonces ellos han tenido que jugar... ...porque le coinciden los tiempos en fin de semana y en semana... ...no así por ejemplo a Palestino... ...que, que tuvo la suerte de tener, por ejemplo... Un, ...un poco de descanso... ...pero en la situación del equipo cementero... ...las formaciones de ambos elencos... ...para el duelo de esta tarde... A eso de las 18:15. Bueno, Alexis Martín Arias parte, o dicen que es él el que va a estar en el arco. No sabemos todavía, tenemos siempre la duda. Simón Ramírez, Cristian Vilches, Santiago García, Jerko Oyadenedel en la línea defensiva. Esteban Valencia, Gonzalo Castellani y Eric Bimber ahí en el medio campo. Y arriba Jason Vargas, Matías Cavalleri y Andrés Vilches en la formación del de equipo de Unión La Calera. Mientras que por el lado de Vélez iría con Lucas Hoyo, Matías de Santos. Luis Abrán, Miguel Brizuela, Tomás Guidara, con eh, Pablo Galdamez que lo nombramos, sa eh, Santiago Cáceres, Francisco Ortega, Tiago Almada, Lucas Hanson, y eh, Juan Martín Lucero, es la formación de Mauricio Pellegrino para esta noche, tarde noche, en la transmisión de Estadio en Portales, Carlos Velos Camilo.
3: Así es, así que vamos a estar muy atentos a ese partido. Bueno, en, en breves minutos, a las 3 de la tarde, se juega la segunda o sea, la vuelta de la primera semifinal de Champions, entre el Manchester City y el Paris Saint-Germain. ¿Usted vio el
1: partido anterior? Lo vi, sí. Vio el segundo tiempo del City extraordinario. No, es el City... No le pasó la pelota, no se la prestó. Increíble. Es que ese es
3: el, lo... Bueno, es el juego de Guardiola. Guardiola Tener la pelota...
1: Algo parecido a lo que vimos ayer entre
3: Wander y la U. Así, un juego muy atildado, muy atinado. La no, verdad, yo, yo, creo la U,
1: yo creo que la U jugó mejor. Una Una, maravilla. Más generoso. una
3: maravilla. Así que... Bueno, preguntarle a nuestro comentarista Camilo, tiene la primera chance el City, que por primera vez en la historia, si llegara a pasar, va a jugar una final de Champions, después de haber invertido más de mil millones de dólares en prácticamente 10 años, Camilo.
7: Sí, sería importante que llegara ahí el Manchester City, a la final, bueno, son dos tremendos equipos, en realidad, el PSG también, que estuvo el año pasado en la final, la perdió contra el... Contra el Bayern Múnich y ahora el Manchester City, que de hecho primera semifinal que llega eh, Guardiola a esta, a esta instancia. Así que, pero me inclino con por el Manchester City. City. Sí, con el City. Con el City, claro, City, claro. claro. con el City, sí, sí. Pero me inclino por el Manchester City.
3: Y además Mbappé no está lesionado, así que no va a jugar la, la vuelta. Así que, eh, bueno, el, el, el París también tiene grandes jugadores. Ángel de María a mí me encanta el mismo muy Neymar, juega la muy Argentina. criticado en Argentina, pero Argentina también ha tenido buenos rendimientos lo que pasa es que esa, esa generación está media, media problemada, a pesar del rendimiento que puedan tener, y Neymar es pasando por un gran momento, Neymar es extraordinario, extraordinario Neymar en papel, ¿no? y tiene jugadores, muy buenos jugadores como Leandro Pared, el hombre de Argentina el volante central, que no es volante central pero juega ahí, no, tiene muy muy buenos jugadores, yo creo que pasa al City, Sí. Con el Madrid
1: el, de la gran final. Y en
3: el otro lado está, bueno, el Real Madrid con... El Chelsea. Chelsea. El Chelsea, sí, pasó el Real Madrid. Pasó el Real Madrid que tiene más... fue eh, Tiene... <coughs> es copero El Real Madrid es un equipo copero Bueno, eh, como saben, los que nos escuchan, eh, hay graves problemas en Colombia. Hay uh. graves problemas de violencia... En Colombia justamente por una ¿Qué está más
1: complicado? ¿Tú qué opinas? Eh, reforma
3: tributaria que quiso imponer, pero una, no una reforma tributaria como a, acá, que a los super ricos que a los que más tienen, sino que era una reforma tributaria para todos. Y por eso la, la población fue a protestar justamente porque no quería que les subieran los impuestos. Además que en Colombia tienen la sensación, y cada vez más acá, que para qué van a hacer los impuestos para que se los roben los políticos. Entonces, por eso no querían y hay un grado de violencia importante en Colombia que trajo consecuencias futbolísticas River Plate no viaja a Colombia y se suspendió el partido por la Copa Libertadores con el independiente de Santa Fe así que justamente querían lo mismo que pasó acá en el estallido que se suspendió sí. el campeonato, entraron a la cancha no quisiera, para justamente no no disociar o más bien no llamar la atención con otro tipo de cosas que no sea el asunto político en Colombia así que Colombia es una tierra bellísima de grandes personas pero que he vivido desde las décadas del 50 en una violencia sostenida, primero por las FARC, los narcos, la violencia política, y ojalá que esto no escale más, porque Colombia no merece este grado de violencia en ninguna de sus tipos, de de ningún grado de tendencia política, con que sea de derecha o de izquierda. Colombia vivía una tragedia del año 50, es cosa de ver los documentales, es cosa de ver las series de narcos que tanto le gusta a la gente que no tiene nada de bonito, no es nada nada de choro, ver, la que es muy buena. ¿Puedo hacer un buena. paréntesis la, de eso? Es la mejor, sin duda. Es la mejor
1: es mejor que la que vimos anteriormente. Es que es, es distinta porque la sí. del
3: patrón del, es ya. como más patrón del comedia. Más. Sí. Esta es más histórica y narcos es que en Netflix, que yo vi un comentario que hizo el sí. Leo ayer, es lejos la mejor, pero sí. estoy de acuerdo con él, la
1: traducción no es muy buena. por pero favor me gusta mucho el, Canal 3.
6: el actor del anterior,
1: ¿eh? el primer actor.
3: Ah. Es más comedia
6: claro, por sí, sí, sí. Carlos, pero por favor, Canal 13 ah. saque... Saque esa basofia perdón que lo diga, que pusieron en la yeah. televisión abierta porque, por favor, lo que pasa es que si uno quiere acercarse a las realidades, por muy malas que sean, que sean en el lenguaje nativo, porque lo que yeah. hicieron anoche en la, en la televisión de verdad horrible, venía llegando de Rancagua, dije me quiero sacar el trago amargo, me encontré con una cuestión y dije ya, buenas noches, muchas gracias. Malísimo así eso. Es, así es, Malísimo. mala,
3: mala, pero esa serie es muy buena porque se entiende perfectamente el origen de esto incluso claro. ayer está la primera etapa chilena sí señora parece Chile. Está Ay, la primera etapa aparece Chile aparece el do Luñeco donde Luñeco. la droga quería entrar por el norte de Chile y justamente está el gobierno militar Exacto. que saca los narcos de claro. ahí y los narcos después van a Ecuador a ver cómo se cultiva la cocaína y ahí Pablo Escobar la lleva a Medellín la cultiva bueno toda la historia que ya sabemos ya. así que pero en los años 50 se comercializaba droga acá en los clubes internos en Chile, sí, incluso sí. antes que varios países de Latinoamérica. No se sabía, lo que pasa pero... es que Chile no es productor de droga, Exacto. que es distinto. Así que, pero bueno, eh, muy malo lo, muy feo lo que está pasando en Colombia y que tiene consecuencias deportivas justamente con la suspensión del eh, partido entre River Plate e Independiente de Santa ¿Se puede otro país ese partido? Parece, lo más que jueguen en Asunción donde el, el, lo, mismo, lo mismo pasó pero por, por otro motivo independiente que juega con Bahía estuvieron cinco horas los jugadores independientes tirados ahí en el aeropuerto, no les daban agua, no les daban comida, no les daban nada justamente por procedimientos distintos que hay en Brasil respecto al coronavirus así que bueno, todo esto lamentablemente pasa por la distorsión del coronavirus y sus procedimientos para poder jugar al fútbol así que bueno, vamos a estar vamos a estar muy atentos eh, vamos a ir a la pausa Leo, muchachos y vamos a desmenuzar lo que pasó ayer en Rancagua, la verdad, que eh, fue uno de los partidos más malos que he visto en el último tiempo. Vamos a la pausa volvemos.
1: Radio Portales le indica la hora.
9: 13 horas, 58 minutos.
0: ¿Necesitas promocionar tu marca o producto?
3: ya las con dos minutos ya eh, bueno ayer cuando uno transmite partido en la U le llegan varios mensajes de amigos que se yo que, que están Sintonía, que, que está en sintonía o, o viendo el partido en general y, y el, el, el mensaje que más rescato que me mandaron unos amigos ayer eh, decía lo siguiente no dan ganas de ganar así así como muy decepcionado porque una cosa es cuando un rival es superior y se retrasa, y se defiende bien, y gana con un gol al último minuto de Nucaso, eso es como una gesta, es una épica, ¿cierto? Pero ayer la U con el colista, el colista del campeonato, eh, fue, eh, fue inferior a Wander por varios pasajes del partido. Wander mereció el empate, pero con largueza mereció el empate. Y la U jugó horrible, y no es que típico de estas palabras grandilocuantes de los hinchas, ayer la, la U jugó muy mal, eh, yo lo dije en la transmisión, la U puede incluso ganar 2-0 o empatarlo, pero la U jugó horrible, uno de los partidos más decepcionantes del último tiempo donde perdió el medio campo eh, rápidamente donde a pesar de todo el esfuerzo y es muy importante el trabajo que hace Enrique se diluye totalmente porque está por las bandas, asistiendo a, a, a la Ribey eh, lo harán y bueno tuvo algunos chispazos justamente en el gol pero la U sometía al rival, sometida totalmente al rival y, y, y insisto, Wander lo, lo mereció empatar, pero con largueza. Y ya eso siempre yo hablo de Gallardo que a mí me volvería loco no jugar a nada. Y justamente a, muchos de los índices de la lo, U los vuelve locos ya hace mucho tiempo no jugar a nada. Entonces no hay ningún germen de nada, ninguna evolución, nada en que agarrarse para que el equipo juegue mejor. No es que en el... Va en camino a Va dando pasos para que la U juegue mejor La U cada vez juega peor Y justamente justamente Con eso lo, es lo que pasa con todas las declaraciones Que hace Goldberg y Vargas Que ya se van, están hablando por todos lados ahora Y con las declaraciones que puede decir Dúdame Pero lo que está jugando la U es horrible Y lo único bueno de ayer para la U Fue el resultado
1: A ver, este la U juega mal, horriblemente mal Pero juega menos mal cuando está Cañete ¿eh? Mire lo que le estoy diciendo ha sido criticado Cañete, pero ayer Cañete salió a los dos minutos del partido y la, jugó, la U jugó peor que con Cañete. Por lo menos con Cañete habría tenido alguna alternativa, pero yo estoy de acuerdo contigo. No mereció ganar la U, mereció Andrés. Fue protagonista en algunos pasajes, creó alguna oportunidad y respondió como es habitual el portero de Pau. Así que por lo mismo... Sí, no, sí Leo, ¿quieres decir
6: Sí, lo que pasa es que pensaba en algunas cosas, por ejemplo, en el planteamiento táctico de la U. ¿Por qué, por ejemplo... <coughs> Dudamel sigue planteando en todos los partidos que quiere jugar con un 4-3-3 si no le da la forma de juego. ¿Por qué no hacerlo con un 4-4-2 que, que se nota que ahí la U sí tiene más potencia en el medio campo? que de hecho es lo que terminó forzando un poco con la salida de, de Marcelo Cañete, que la, en realidad yo no lo quería fuera porque me hubiera gustado que hubiera jugado Cañete con, con Aranguis, más abajo y dejando al la Ribé con Ángelo con Enrique. Un poco arriba, que, que es lo que uno esperaría que, que hiciera la U, pero la verdad es que Dudamel, ya lo hemos dicho, él sabe cómo tiene que jugar, pero parte jugando siempre de una manera totalmente distinta. Y lo otro, el partido termina siendo bastante chato cuando te das cuenta de que la U marca un gol, pero después se acaba toda la ambición de querer llegar a, al arco rival y le das todos los espacios a, al equipo de Ronald Fuentes, que siendo el colista hizo ver muy mal a la Universidad de Chile, o sea... Eh, insisto, la U está caminando por una cornisa tremenda porque más allá de, de los resultados de la forma de juego, a todo el mundo la aburre a todo el mundo la aburre la, la U es demasiado evidente como juega eh, y eso es eh, muy malo porque ya eh, no hay sorpresa uno ya sabe lo que va a hacer la U sabe que va a marcar un gol, se va a echar atrás o sabe que no va a marcar ningún gol y se va a seguir echando atrás y va a probar si es que le resulta alguna jugar algún pelotazo, que le pegue cañete que, que si la Rivey está conectado marque un gol y, y sería todo y después no hay nada, ninguna otra idea de juego no hay nada que hacer Marce, eh, Marcelo Morales que los pone nerviosos a pesar de que, yo insisto eh, al, al jugador le falta pulirse simplemente pero nos pone nerviosos porque este, siempre está al borde de la tarjeta, al borde de cualquier cosa, de hecho eh, imagínense, eh, se cobra eh, esa, esa falta penal que no fue, que de hecho hubo un show tremendo en esa jugada pero eh, Wander se mereció mucho más a pesar de que Wander es un equipo corto se mereció mucho más el equipo de Ronald Fuentes, ha tenido una cantidad de infortunios durante este comienzo de torneo que no, no han dado pie con bola el equipo de, de Wander, pero por la forma en que juega, por las ganas que tiene, la verdad es que mereció mucho más que la misma Universidad de Chile. Y lo otro que tú decías respecto a los comentaristas, al, perdón, a los, a los dirigentes de la U, no es que yo quiera ser mala gente, ¿eh? pero si te das cuenta, ellos solamente hablan con los medios que le hacen cariño. Porque si uno les pregunta cosas futbolísticas, cosas más serias, cosas que centran a la área chica, por eso no vienen a hablar con la Portales, por eso no hablan con X medios, porque hablan donde saben que les van a preguntar cosas que ellos quieren que les pregunten. Y eso no es bueno. Es bueno, bueno, y quiero
3: inmediatamente sí. tocar ese tema porque ¿Mm? Golbert se molestó con alguno, con Enzo por la de, por la por la pregunta que hizo. Golbert dijo, o sea, obviamente no lo tengo literal, pero Golbert dijo... Lo, algo parecido. Dijo que la uno podía tomar determinaciones respecto al técnico porque llegaban otros controladores. Eso es lo que dijo. Y bueno, y, y legítimamente Enzo le pregunta, obviamente, con la interpretación que él le da al, a lo que dijo Goldberg. Y le hace la pregunta al señor Dudamel, que no está nada fuera de, de tono, ni no está, no está mintiendo. Le dio la interpretación propia, Enzo Muñoz, a su pregunta y se la hace a Dudamel. Y por qué lo digo que, a pesar de que Goldberg, un, un, un hombre preparado, que estudió ingeniería, que me carga esta palabra, pero que viene de buena familia, eh, que tiene buenos colegios y todo lo demás, pero desde que todas las declaraciones, todas las declaraciones que ha hecho Goldberg siempre sale mal. Sale mal, o, o se explica mal, o, o trata de decir lo que no quiere. Por ejemplo, cuando pasó lo de Montillo, que todo el mundo quería escuchar a alguien de la U cuando Montillo anuncia su retiro, sale Golver a hablar en la cooperativa, justamente era como cadena nacional para los claro, hinchas de la U.
1: Él trabajó en esa radio.
3: Para los hinchas de la U quería hablar Golver y se explicó mal, más bien se explicó mal y después Montillo desmiente justamente una ocasión posterior respecto de lo que quería Montillo y lo que quería el club y Golver como que quedó prácticamente mirando al cielo como que estoy la, la estoy embarrando. Y después, eh, incluso Vargas, a pesar de lo, de lo que puede decir Vargas, por lo menos Vargas como que es más directo no sé no se la rebusca tanto como Golber, así que como dicen en Argentina, bueno, a llorar el iglesia nomás porque no es nada eh, no dijo nada anormal en su muñón respecto a su pregunta, le da una interpretación a lo que dijo Golber que no es nada alejado de la realidad lo que le dijo ayer en una en una entrevista ayer en Cooperativa el señor Golber.
1: Leonardo, pero, bueno, pero, bueno saber, perdón, Leonardo. Sí. ¿Cómo? ¿Qué ¿Sí? preguntó Enzo? Porque hay mucha gente que va a cambiar, y quiere saber. ¿Qué preguntó démosle eso? démosle, paso, en eso. démosle paso a Enzo,
6: démosle paso a Enzo para que él nos cuente. Perfecto. Enzo, ¿cómo te va? Buenas, Buenas tardes. ¿cómo?
8: Buenas tardes, Leo. Buenas tardes, Pedro. Buenas tardes, Carlos. Sí, una situación bastante complicada. Yo, no, yo en realidad no tenía mucha idea de esta situación. A mí también me tomó bastante de sorpresa este cuestionamiento que hace hacia la pregunta que yo le hice a, al técnico Rafael Dudamel sobre las declaraciones del mismo Rodrigo, ustedes mismos lo decían, eh, en ningún caso fue, fue mala, mala leche, por así decirlo, en contra de Rodrigo Golver, sino era conocer obviamente la opinión de Rafael Dudamel, que como ustedes mismos lo señalaban dentro de, del análisis que ustedes hacen, está bastante cuestionado no solamente por el tema de los resultados, sino por el rendimiento. Entonces, hay una especulación gigante que está dentro de un margen, de un margen, ...que habla sobre que Rafael Dudamel en realidad no se puede mover... ...porque ahí viene un cambio de directorio, un cambio de accionista... ...y ese es en realidad el impedimento para sacar a Rafael Dudamel. En base a esta, es. a esta situación, obviamente Rodrigo Olbert dijo lo mismo que nosotros sabemos... ...que no se puede mover Rafael Dudamel por este tipo de situaciones. Entonces, obviamente, lo más real, lo más cercano que uno puede conversar con el técnico considerando las preguntas que se habían hecho durante la conferencia de prensa y que la pregunta mía era la última eh, yo quise abocarme a esta situación particular sobre estas polémicas declaraciones de Rodrigo Olbers eh, y se los pregunté directamente al técnico así que pasemos a escuchar lo que dice Rafael Dudamel sobre esta, esta, esta entrevista bastante polémica que da Rodrigo Olbers lo escuchamos acá en el Estadio Portal.
10: Yo converso con, con el presidente, converso con, con el gerente y siempre estamos evaluando y buscando en, en esas conversaciones, en esas reflexiones, cómo podemos mejorar, al igual que lo hago con, con los jugadores. Así que eh, lo que Goldberg haya manifestado son, son sus declaraciones, son sus puntos de vista y, y son totalmente respetables. Después no puedo salir a, a evaluar las declaraciones de nadie porque siempre lo he dicho, yo no soy opinólogo.
6: Y eso, eso fue todo, o sea, de hecho... Eh... Le pregunta Enzo a esta pregunta, y bueno, yo como les cuento, a, a mí me contactó Rodrigo en la mañana, eh, y me dice que esto esta pregunta le trajo problemas, problemas. porque la, porque la, la, el cuerpo técnico le pidió explicaciones de que, de que por qué decía esta, estas cosas y, y todo, y de hecho Rodrigo me dijo, a lo mejor lo dijo Sergio, no, le dijo, son las declaraciones que, que entregaste en, en Radio Cooperativa, Venía. y eso es todo. Me dice, sí, pero que ojalá el reportero fuera más riguroso. No sé qué más rigurosidad hay que tomar textualmente y decir una verdad que se escapa de las manos de Rodrigo, de Sergio, y de todos los no que están es una, dirigiendo.
3: Por, por supuesto, el periodista puede tener su interpretación y hacer la pregunta correspondiente, pero no es una pregunta que esté fuera de la realidad. No es una pregunta mala leche como dice Enzo. No es, no es que haya inventado una declaración de Goldberg para... Eh, darle más picante al momento con Dudamel, si no, se agarra de la pregunta de, de más bien, las declaraciones de Golver. Y hace la pregunta a Dudamel Es más, claro. el mismo Vargas dijo Que están amarrados de mano, no amarrados de mano Que no podían hacer ningún cambio porque Vienen claro. nuevos controladores Si hey, dependiera de ellos, a lo mejor ya Dudamel
1: habrían sacado Dudamel
3: Dudamel, Dudamel rato estaría, rato. estaría fuera Pero sí. independiente de eso, lo más grave Es lo que muestra la U en la cancha viejo. O sea, eso, sí. es, eso es la, Sim, en cualquier simplemente otro para, momento para sí. cerrar
6: el tema, Belus Decir de que nosotros como Radio Portales Estadio Portales, Le ofrecimos derecho a réplica sí. A Rodrigo Golver para que pudiera También hacer su descargo, decir que las cosas no eran de esta manera, sino que de otra, según su punto de vista, y no quiso hablar al aire con nosotros, pero sí se le ofreció la, la posibilidad de poder explicar la situación, y pero no quiso, dijo que cada vez que hablaba con los medios le traía más problemas porque, como lo decían ustedes al comienzo, porque trata de decir una cosa y termina diciendo otra, pero tiene que ver con simplemente esto, Rodrigo Golbert le ofrecimos la tribuna para poder hablar del tema, y no quiso. Bueno, Golbert
3: no me cabe duda, eso sí, que es hincha de la U, no me cabe duda, es fanático, no, no, fanático, fanático pero... pero mira, independiente del trabajo en, los, en el Excel, en, la tabla, en las tablas que se hacen, en la conformación del plantel, en la baja de costo del plantel, la planilla, qué sé yo. todo Ya está bien, muy bonito todo. Pero esto se evalúa el trabajo deportivo ya. Hicieron un tercer lugar con Dudamel. Pero el equipo, insisto, hace mucho tiempo que no juega bien la el legado de Goldberg y Vargas. ¿Cuál va a ser? ¿Cuál va a ser? De haber traído a Caputo, que se diluyó totalmente jugando horrible la última etapa, Trajeron a otro técnico y, de, y trajeron a la cuarta opción más encima. A la cuarta opción. Más encima, el legado de Dudamel es que nunca la U ha jugado bien con Dudamel. Ni un partido, ni siquiera 40, ni siquiera un tiempo ha jugado bien la U con Dudamel. Entonces, bueno, no resiste análisis. Y, y por eso, como decía yo, no dan ganas de ganar así, decía la U. Y estoy de acuerdo con eso en el sentido de que lo mal que jugó la U ayer. Eh, un espanto, la verdad. Un espanto lo, lo que juega la UBA. pero así que pues, escuchemos testimonios, eso de lo de la jornada ayer, de lo, del triunfo de la U ayer 1-0 con gol de la Ribey. vamos a seguir son? escuchando
8: sí. mejor dicho a Rafael Dudamel que habla sobre la importancia del triunfo
10: el partido se dio así, el partido se dio disputado de esta forma, en ningún momento conversamos de ganar a como diera lugar, eso no está en nuestro vocabulario, lamentamos la lesión temprana de, de Cañete, sin modificar tácticamente, dimos la inclusión de Mario Sandoval manteniendo la misma idea, pero bueno, sabíamos lo importante que era ganar la noche de hoy para poder reponernos post clásico.
8: Ahí está la respuesta de Rafael Dudamel, obviamente refiriéndose a este triunfo luego del clásico contra Colo Colo. La siguiente que vamos a escuchar tiene que ver con qué mejor ha habido en el plantel o en el equipo, Rafael Dudamel, con en respecto a este partido, lo escuchamos acá en el Estadio Portal.
10: Nosotros debemos mantener esta línea de, de trabajo en equipo, de convicción, de entrega total, y, y por supuesto la línea también de, de como equipo poder jugar mejor. Esa es nuestro nuestra idea cada, cada día, cada semana. Hoy no, no nos vamos con con esa sensación de haber ganado y haber hecho cosas para para poder ganarlo de Mejor forma, pero claro que sí, podemos dar muchísimo más y el triunfo nos va a dar esa tranquilidad para continuar en esa, en esa línea de, de, de aspiración.
6: Yo escuchaba a, a Velo cuando hacía la, la reflexión inicial de, de los llamados, los WhatsApp que le llegaban, eh, con respecto a la pregunta anterior, esta de, de la importancia del triunfo. ¿Importa cómo se gana o importa ganar al agua ahora?
3: Es importante ganar sin duda, eh, pero lo que, pasa es que, que lo que pasa es que Udamel ya lleva mucho tiempo ya. Para mí lleva seis meses. Por supuesto, es muy importante ganar, siempre es importante ganar. Pero la U no tiene ninguna evolución, no hay ningún germen, no tienes de dónde agarrarte para que la U juegue mejor. Entonces, claro, lo, lo pregunto
6: eh, en, en general, Velo, porque o sea, pasó la, la era Caputo, pa, está pasando la era dudamel Udamel, entonces eh, no, no hemos visto muchos triunfos de la, de la Universidad de Chile en los últimos dos años entonces por eso yo pregunto si de repente eh, importa más el fondo que la forma porque quizás alguno puede ver el vaso medio lleno y decir ¿sabes que ganamos, puntos se apagó la radio y ganó la U no, y, otro, sí, sí. y otro podrá decir, mira la verdad es que sí pero es que de esa, esa manera cualquier equipo con mayor jerarquía te va a pasar por encima
3: esa, es te, esa te la doy el año pasado donde la U, los lo puntos eran era más que oro pero ya, está bien, ahora le gusta está tranquilo, no tiene el problema del descenso, de la espalda, un técnico ha tenido tiempo para trabajar y no muestra nada. La no muestra nada en otro, en otro equipo, en otro momento. Este, eh, este ¿sabes, lo, ¿Sabes
6: lo que pasa, Velo? Y perdón la analogía que voy a hacer, porque a lo mejor algunos me van a, me van a querer matar. Pero lo, lo de Dudamel es como lo que pasa con el presidente Piñera. Él sabe que está mal, él sabe que las cosas están mal, pero quieren terminar su ciclo. acomodé lugar y lo van a terminar. Y eso fue lo que pasa con Dudamel, o sea Wolver, yo creo que también la impotencia que le da a la, a la pregunta que hace Enzo, a ese eco que hace Enzo, es que amplificó lo que él mismo quiso decir simplemente, aquí claro. no no podemos hacer nada, o sea la U puede perder 30-0 con Antofagasta el próximo fin de semana y Dudamel no se va a ir porque no lo pueden echar, o sea es cuando es, es como cuando hay algo que tú sabes que, que no está en tus manos y está en la impotencia de eso, o sea a mí la verdad es que me da pena ver lo que pasa con la Universidad de Chile porque, por ejemplo, a diferencia de la Unión Española, que uno sabía que la campaña era paupérrima, al menos apareció Segovia y dijo Vox Popoli, Vox Day, o sea, y lo sacó. Acá, lamentablemente, sí. no, aparece, no aparece Albert, o no, no aparece nadie que diga, hemos escuchado la voz del pueblo, como dijo el Puma, y, y vamos a sacarlo porque no no lo pueden sacar y esa es la impotencia. Pero lo van a
1: sacar después, Leo, lo van a, a, ver, a sacar después Pero, pero Carlos, de pero,
6: pero cuando lo saquen, eh, Habrá sido a tiempo porque el daño, el es daño, que ahora, el daño que ahora, ahora no pueden hacer nada porque pues, claro. claro. ahora los puntos es con, los están
3: favoreciendo con, no, no, condi
1: En condiciones normales lo hubieran sacado, pero están no, en este momento. Lo que también. estoy de acuerdo, soy contigo, Leonardo, que lo mal que juega la U le alcanzó para ganarle a Wander, pero a otros equipos como Calera, como Colo, la Católica, no le alcanza. Es el tema.
11: Claro, Entonces, yo sacando, creo que lo van a
1: aguantar hasta el día 27 de mayo y van a evaluar. Por ahora imagínate, jugando horrible como bueno, la U ganó tres puntos y lo coloca ahí la mediana de la Camilo
3: quería decir algo, perdón, Camilo. Sí, Camilo. No
7: el mayor problema es que tiene equipo como para, para hacerlo, si lo hemos dicho un para montón. Buena, ayer mejor, sí. toma, eh, ayer tuvo, ya no estuvo Gañete, pero estuvo Pablo Aranguis, que a pesar de, tiene alguno, tuvo algunos chipazos y eso te cambia. Entonces, tiene como para Así darle un funcionamiento mejor.
3: Y además miente claro. Dudamel porque dice, no, jugamos igual con la... No, Sandoval es con volante de contención. Ahora no, que, tenga, que tenga buen pie otra cosa, claro. pero volante de contención y se retrasó. Sí. Y no jugó con un armador es pensando que eso, es lo, que uno... eso es lo que
6: te iba a decir, pero... Velo. Porque el tema de, de que Dudamel se mantenga en la banca es que los jugadores están aprendiendo a jugar mal. Miren lo que te estoy diciendo es, es, es un concepto, aprender a jugar mal. Y, y por ejemplo, yo el, el otro día hubo una, una entrevista que le hicieron a eh, Camilo Moya, que no sé si la viste en, en internet, en Red Gol, eh, en donde él decía, los mismos hinchas que a mí me alababan, cuando yo llegué a la U de vuelta, ahora me están reventando. Entonces, ¿a, a, qué, a qué se debían estas declaraciones? A que a Camilo Moya le dicen. Tú debes ser contención, no debes ser salida. Entonces, cuando a la gente le gustaba porque. Moya se metía entre los defensas, Moya iba hacia adelante, ahora no, ahora es un cono, entonces tú no te puedes mover de ahí, entonces va, va, llega un momento en que el daño es tanto, más allá de que tengas que aguantar que Dudamel continúe en la banca, que los jugadores van a aprender a jugar de esa manera y no de otra, y cuando llegue un nuevo técnico les va a costar adaptarse a la nueva forma, yo he, he insistido mucho en el tema de Pablo Arángui, por ejemplo, yo yo quiero ver al Pablo Arangui que jugaba en la Unión Española, suelto, que se metía entre medio de los centrales, que llegaba a pelota o que él mismo hacía los goles. Pero ahora con las indicaciones que le da Dudamel, no puede hacer eso. Ya, ya nos pasó con eh, Luis del Pino Mago. Uno decía, oye, pero cuando jugaba en Palestino, jugaba de X manera y ahora lo manda a jugar de otra manera. Y así con un montón de jugadores que uno sabe cuáles son sus funciones. Y por ejemplo, podríamos hablar del tema de Cañete, más allá de la lesión, cómo jugaba Cañete en el norte y llega a la Universidad de Chile y es un fantasma. Cómo jugaba en menor medida, porque yo sigo diciendo que es malito, Tomás Rodríguez y que se conectaba muy bien con Andía y lo veíamos en la calera y ahora llega a la U y es otra forma de jugar. Entonces, ¿por qué si sabemos cuál es la polifuncionalidad o la funcionalidad que tiene X jugador? lo hacemos jugar de otra manera, lo disminuimos, y bueno, por eso, le perdimos Pero eso potencia. tiene que ir la
3: mano del técnico, por el claro. funcionamiento. Pero
6: seguirlo aguantando, Belus, significa que cuando llegue un técnico, aunque llegue, no sé, Guardiola, que va a tener no sé, que, le va a costar cambió. cambiar el chip.
3: Yo creo que cualquier no, técnico no. puede va a jugar mejor que este mamarracho que es la U con duda. Son
1: jugadores ¿verdad? profesionales, Leonardo, profesionales, y ellos tienen que adaptarse a las nuevas normas de juego. No, lo, 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 lo de la U es un U mamarracho,
3: no, no, independiente del, del lenguaje poco... Poco sentido que estoy ocupando, pero... Coloquial. y eh, eh, Coloquial, como palébro pero... Eh, es un, lo de la U es un mamarracho futbolístico. La U no juega... La juega muy mal. Estoy
1: preocupado por Luján, ¿sí? La U juega muy mal. Hay jugadores que no están rindiendo en la U. pero Luján, poco un hombre atrevido, atrevido, pero hasta ahora... También hay que ser crítico con algunos jugadores, ya que hemos pegado a pegado. Juega a 20 minutos, Luján. Sí, pero en 20 minutos no muestra no, juega nada. Juega 20 hombre. minutos por lo menos va para adelante, que es distinto. Va para adelante, pero se enrea, eh, se equivoca en la última pelota. E Tampoco insisto, ha sido un aporte, el, con la,
3: eso. Salva los centrales, salva de Paul. El Mauricio Morales ayer jugó muy mal. Eh, fue totalmente sobrepasado. Eh, Andía, para mí,
1: el mejor fue la Rivey ayer.
3: La Rivey jugó un buen partido muy ayer. Muy buen partido. Un buen partido. Moya muy mal de nuevo ayer. Espinosa desordenado como siempre. Uf. Cañete lesionado. Sandoval en lo suyo, y bueno, con mucha, mucho sacrificio, Enzo, eh, Ángelo Enrique en Enzo Muñoz.
8: Sí, eh, complejo panorama de Universidad de Chile, que entre comillas debería tener una solución ya a fin de mes, fin de este mes, eh, por ahí por 28 27 de, de mayo, debería tener una solución cuando asuma la nueva directiva, pero pero ojo, tampoco es que llegue la nueva directiva y traiga un técnico Está un poco complejo, lo más probable es que dicen la salida cosas, de Dudamel Enzo. se ve precisamente se dicen tantas... en el parate que tiene eh, para la Copa América. Ahí debería, Enzo, entre comillas, eh, ser el, el fin de la era de Dudamel.
3: Se dicen tantas cosas, dicen que los nuevos propietarios ya tienen un técnico, que es cosa de llegar. Y... Pero bueno, yo hasta que no vea nada, porque dice que estos nuevos controladores ya tienen un técnico en la mano ya. Eh, ...como abrochado, así que pero bueno, se dicen tantas cosas eh, de, de la U... ...el punto es que tiene un rival difícil el fin de semana con Antofagasta...
1: ...no es tan difícil Antofagasta, anda ahí nomás Velos. no nos justifiquemos... ...a no. ver,
3: pero parece que no me está entendiendo, para la U... ...Wanders, el a ver, ¿cuántos puntos tiene Wander? Cero, ya, Cero. ayer ¿quién jugó mejor? Wander. Ya, entonces sí, Antofagasta es que mejor, pero, pate, en si Antofagasta es mejor Pero espérate si Antofagasta es mejor que no Wander va a ser
1: más complicado para el. Exacto, eh. jugó casi con el equipo titular, aparecieron jugadores que pero no es estaban Pero hace el
3: equipo colista del campeonato, cero Pero punto. a rato demostraba cero... Pero por eso te digo, cero puntos, no Antofagasta Antofagasta viene de tres años.
1: Apareció no, Cabrera, que no jugaba Urrilla. Pero no me están entendiendo, parece. Sí, se le entiendo. Antofagasta, es, es, que más Antofagasta es más calificado que Wander. quiere justificar, velus que si la U no le va bien con Antofagasta?
3: Estoy diciendo que para la U cualquier rival es difícil. claro Eso es lo que quiero decir. O sea,
6: de hecho, en pocas palabras, Antofagasta le podría hacer el gol que Wander no le hizo. Justamente. Y terminar justamente. empatado. Así de simple. Justa, no, o ganarle.
12: Claro, o ganarle
1: el ¿sí? sillanamente ¿Sí? con el rendimiento que sí. le gusta. A de mí el rato cuando este, eh, me encantó anoche. De hecho, los lo Antofagasta
6: que... es un misterio, porque como lo hemos hablado con Juan Pedro, empata, pierde, juega, bien, Oriente, juega mal. Podría Juan
1: Pedro, andaría mejor Antofagasta.
6: Sí, pues, a, a, si le dan permiso a ir al, al Calvo Bascuñán el domingo, a ver si lo encontramos allá, pues. ¿eh?
1: Algo más, de hecho.
3: Eso. Perdón, sí. Camilo. Si sí, el
6: fin de semana Antofagasta algo.
8: Solo como estadística, Universidad de Chile se encuentra en el octavo lugar con ocho puntos, mientras que Deportes Antofagasta se encuentra en el noveno lugar con siete puntos. Eh, Universidad de Chile tiene dos triunfos, dos empates y una derrota. Antofagasta tiene dos triunfos, una, un empate y dos derrotas.
1: Un parejito, ¿eh?
3: Imagínate lo que Ángel Guillermo Ellos, por mucho menos, le echó siendo campeón, haber sido un en gran. gran en el momento Copa Libertadores. <ríe> Imagínate, Juan hoy Guillermo Hoyo estaría en el cielo ahora con este tipo claro, de lo, lo que pasa es que, que, a, que
6: no. a Guillermo Hoyo le pasó una locura que yo creo que a nadie se le desea, perder dos partidos, pero por goleadas apultadísimas.
3: Claro, imagínate, por mucho ser? menos, echan a Hoyo, bueno, ahora no se puede echar por otro motivo.
6: Claro.
3: Ok. Eh, gracias, Enzo Mañana nos escuchamos. ¿Cuándo parte de todo para acá está Enzo? ¿Mm? No, valeo nomás.
8: Valeo. Valeo,
6: ya,
3: va Leo nomás. Va Leo, perfecto. Sí, pues va al. Okay. Sí, vale. oiga, por
6: último, mandarle un saludo a Don Waldo que nos está escuchando, me dice, oiga, diga al aire que en la radio portales no hay censura y es verdad, le ofrecimos la palabra a Rodrigo Golver y a todos, no que, a todos los que a todos los que invitamos siempre acá para hablar sí, me con acaba mi... de llegar
3: un whatsapp, ah, bueno. no, Golver lo está haciendo muy bien y está, no
6: claro, queremos la dirigencia azul azul son, son mejores
3: ok, okay. Vamos, a, vamos con Laurencio, Leo vamos pues, vamos con Laurencio para que nos informe de Palestino que también juega por Copa Internacional en Laurence Valderrama
5: sí muchachos eh, ahora sí nos integramos a esta Portales, portal y justamente en eh, donde no está muy distinta la situación en cuanto a la o, lógicamente hay una menor repercusión mediática pero no no, no por ello hay menor preocupación en Palestina que tiene dos derrotas en, el, en esta Copa Sudamericana, recordemos ante el Goyanense la segunda fecha y ante Libertad la primera, por lo cual tiene que eh, salir con todo para ganar esta noche al cuadro de News for Boys, al, al, al equipo de, de Marcelo Vierce que le dije hoy día el Mono Burgos. Será transmisión de Portales Digital esta noche a partir de las 21.30. Obviamente es un partido muy importante y, y justamente en, en, en atención a la importancia de, de ese partido vamos a escuchar de inmediato la palabra de Cristo Fertoselli, el jugador, el arquero de Partido Quejo. Ha tenido buenas actuaciones y ha jugado también todos los partidos, los ocho partidos que ha disputado Palestino en esta temporada. Vamos con la primera, si les parece, muchachos, en, en consulta de Estadio Portales, la 0-1, que será un partido clave porque estamos necesitados de puntos.
11: Sí, como tú dijiste, es un partido clave, evidentemente que estamos necesitados de, de, de puntos, no hemos conseguido ninguno, pero también sabemos que la imagen mostra especialmente en el segundo tiempo del último de, de partido con con atlético vienense es buena, es positiva, y nos dejan sensaciones eh, mucho mejores de los que nos habían dejado partidos pasados. Y nuestra idea es poder plasmar lo que hicimos en el segundo tiempo, nuestro juego, eh, convencido en, en eso, para poder estar más cerca de, de los resultados positivos, que creo yo eh, nos no ha faltado esa fineza o esa determinación en el
5: en, en, en momento justo de los partidos. Y la segunda que vamos a escuchar para el análisis de ustedes, muchachos, es, sabemos que Newells es un equipo duro y con un técnico nuevo, pero intentaremos hacer nuestro juego. Sí, sabemos que es un equipo duro,
11: eh, bueno, un entrenador que no lleva mucho tiempo en el, en el puesto, donde han cambiado un poco su, su estructura con esa línea de tres, como tú bien dijiste, y, y bueno, hemos visto algunos partidos como... Atlético Vienense, que, era, que, que de visita jugó defensivamente muy, muy bien, muy bien parado, un equipo muy, muy agresivo, como todo, eh, como todo equipo argentino, pero donde evidentemente que nosotros vamos a intentar plasmar nuestro juego independiente de cómo ellos planteen. El suyo. Eh. Creemos y estamos convencidos que vamos a estar mucho más cerca de conseguir triunfo si nosotros... Eh, llevamos a cabo lo que, lo que entrenamos durante la
1: semana. Ha sido buen refuerzo, a ¿eh? Toselli. ha tenido buenos partidos velo de vuelta, está jugando toda la semana y eso le da más confianza.
3: En Everton también anduvo bien Toselli. Anduvo muy
1: bien Toselli cuando jugó en Everton. Ahora, sí. la pregunta del millón para el panel. ¿Por qué juega tan mal palestino? Si no está jugando bien. Con Basay jugaba distinto, en un equipo para protagonista. No, un equipo el, más frontal, el año pasado ¿no?
3: también jugaba bien con Sierra.
1: Sí, pero jugando muy bien. en una etapa final día del campeonato. Bueno, pero terminó jugando bien. Un ritmo pausado, Ahora está jugando pero, mal. Pero estoy preguntando a nivel internacional, ¿la campaña que hizo Basay a nivel internacional fue buena en Palestino? A nivel local, ¿se fueron bueno, no, lo otros jugadores también? ¿Ah? Se fueron varios jugadores de esa, de ese, de esa época. Ahí hay un error tal vez. No sé, pero me pregunto porque a nivel internacional está en deuda el cotosierre en Palestino. A nivel local tal vez lo salve mi estimado Laurencio, pero a nivel internacional por ahora está en deuda.
5: Justamente la eh, va, va a ganar la la justificación que esgrimen que en Palestino jugadores y, y el cotosierra, es básicamente que el equipo se ha ido acoplando con, en, en competencia, digamos con, con justamente en, no ha tenido mayor amistoso y hubo, y, al igual que la Unión Española, hubo más de 10 contrataciones, entonces obviamente cuesta un poco ensamblar el equipo y, y además lo mencionaba Giovanni hace algunos días que obviamente incidió la, la, la Giovanni baja Giovanni de
1: cal... Castiglione? ¿Quién es Castiglión
5: <ríe> Sí, pero... Un técnico por ahí ah, no, El técnico, eh, nacional, justamente perdón, el, el técnico el, nacional, el técnico nacional <ríe> Por supuesto, un saludo ahí para Johnny No, que en el, 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 los viernes de, de musicales de Belubro eh, me lo preguntaba y lo mencionaba bien, porque, que, que justamente sí. no es un tema en que se escuden tanto, pero está por un lado, el, la, la conformación de plantel, que, 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 ha, que ha costado el acoplar lo, los refuerzos pero además está el hecho de que es demasiado importante en el funcionamiento Carlos, el Piña Villanueva, y como seleccionó ante Coresal en su momento, eh, y de hecho lesionó en un entrenamiento en recién está volviendo ahora justamente la semana pasada volvió a la banca y, y me informan por interno que tal la delegación que va a jugar hoy día ante Nielsen entonces lógicamente es posible de que vea minutos hoy pero eh, esa eh, baja en su momento por lesión incidió en el cuadro de Palestino y además que hay otra cosa importante que por un lado fue expulsado Faría. En el primer tiempo, en el segundo tiempo, perdón, de ese partido ante Libertad, una baja clave. Y además, en el segundo partido, eh, fuera de que no funcionó mucho el, el, el Chino Martínez, eh, Juan Sánchez eh, Sotelo no la ha podido invocar en Palestina. Entonces, de, también hay, hay varios factores individuales y colectivos que pesan en este mo el momento complicado de Palestina. ¿Está
1: Soto para volver ya o no?
5: Sí, sí, justamente Soto ya ya tuvo minutos la semana pasada en el partido ante Goyanense, así que ya eh, inclusive podría ir como titular este día eh, este, este día martes. Lógicamente todo depende del Coto Sierra, pero ya Soto estaba por lo menos disponible para entrar entre los convocados, así que es una buena noticia lo, lo mismo que el caso de eh, de, de, de el Piña Villanueva. Eso sí, me mencionaban por interno ¿no? que las bajas serán Bruno Gallo el el brasileño, el, el, Seba, el Seba Martín, el chinito, eh, por, digamos por, eh, por lesión, lo mismo que Fabiana Oma y Cabrera. Esas son las la cuatro bajas de Palestino. Eh, sigamos con las declaraciones. Dicen en la 03 que esto es nos urge ganar, pero no nos podemos desesperar. Sabemos de la
11: necesidad, sabemos que, que nos urge ganar, pero eso no nos puede quitar la tranquilidad y la calma para buscar el partido durante 90 minutos y no desesperarse si el gol no llega de, de tempranamente. Eso es, es clave y mantener obviamente que un orden defensivo importante que nos permita en cualquier minuto del partido eh, eh, ponernos en, en, en ventaja. También tú dijiste que, que clasifica uno, somos súper conscientes y el hecho de haber perdido dos partidos complica nuestras eh, opciones, pero hoy día pensamos solamente en News y, y no en más allá. No, no, no nos sirve para nuestra cabeza pensar en, en el próximo partido o saber qué pasa si hubiésemos ganado el partido anterior o si hubiésemos patado. Eh, hoy día nuestra energía y nuestro enfoque, nuestro, nuestro foco está en, en, en el partido de mañana, en, en, en ganar, evidentemente en ganar y principalmente en jugar eh, como quiere el entrenador.
5: Sin perjuicio de, de, de eso que mencionaba eh, Toselli, igualmente eh, tuvimos la oportunidad como portales de preguntarle por Colo-Colo, porque justamente el sábado de, eh, a las 18 a las veinte treinta horas, juega Colo-Colo ante Palestino en el Estadio Monumental, un partido muy importante y donde Palestino vuelve al campeonato nacional. Recordemos que tuvo dos fines de semana sin jugar. El primero ante Huachipato por un acuerdo mutuo, porque ambos están en Copa Sudamericana, y luego porque tuvo fecha libre. Entonces, Palestino jugará antes de este Colo-Colo, que, que viene mucho en la noticia. Así que eh, la última que vamos a escuchar de Toselli en la 0-4 es difícil analizar a Colo Colo pero ellos, ellos tendrán ganas de revertir todo lo que vivieron debutaron a jugadores que quizá hoy día no, no lo esperaban
11: eh, vi el partido pero muy, muy por encima eh, y, y es difícil hacer un análisis sobre, sobre ese partido porque es muy poco real lo que, lo que sucedió eh, si bien los primeros minutos lo eh, aguantó bien el equipo de Colo de era muy difícil llevarlo por 90 minutos porque es muy, es algo nuevo para ellos, pero me parece que el esfuerzo que hicieron fue, fue importantísimo y, y en ese sentido hay que, hay que valorarlo. Eh, no sé lo, con, con quién nos enfrentaremos nosotros el, el fin de semana, me parece que miércoles o jueves pueden volver a entrenar, donde hoy día seguramente si bien están en una cuarentena, se estarán cuidando de la mejor manera posible con, con, con todas las medidas necesarias para que no pierdan su su uh, condición física. Así que esperamos que, esperamos a lo mejor por lo
9: independiente
11: de, 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 de todo esto, me parece que ellos tendrán muchas ganas de poder revertir la, la lamentable situación que, que vivieron.
1: Oye, que le manda recomendaciones. Esto se le Colo Colo, como tiene que prepararse para enfrentar a Palestino. A propósito de arquero. ¿Se acuerda usted de Darío Melo, no? Sí. Arquero de proyección. ¿Que tuvo partido en Colo Colo? Claro, firmó por Deportes. En ambos Concepción. Equipos, Imag Imagínense. Bueno, así es la Concepción? vida. El sí. fútbol es como la vida. Firmó en Deportes -de Concepción.
7: ¿Con Renato Ramos va a estar ahí de, de técnico?
1: Renato
5: Ramos tiene el toda la razón. ¿Y saben por qué Porque de seguramente. ¿Concepciona ¿no? eh, claro el es claro Renato Ramos? El tiburón, el tiburón, el tiburón, el tiburón, el tiburón. El tiburón, el tiburón, Y saben por qué seguramente fi firmó en Concepción, eh, porque recordemos que Nato Ramos di dirigió las la juveniles de Palestino, pero obviamente tenía participaciones en el primer equipo el, el tiburón Ramos, entonces seguramente conoce a, a Darío Melo de su paso por la Cisterna. Eh, hizo justamente gol la el cisterna... Tiburón -ramo, Eh, eh hizo
1: Sí. Gol justo... <risas> importante. Bien. Disculpe, Laurence.
5: No, no hay problema, justamente las coordenadas del partido. Esta noche a las 22 horas, transmisión de portales digital desde las 21:30. Relata ahí César Ronán. y estaremos ahí este humilde servidor comentando. ¿Cómo le dicen a César, César palo, Román?
1: Tío. Ronan. ¿Román? Ronan. César Ronán Bustos.
6: El bandolero.
1: El bandolero. Eso el bandolero, perfecto.
6: Que le gustan los apodos a Carlos.
1: ¿eh? Sí. Es que, ¿sabes lo que pasa, Leonardo? ¿Mm? Que todos los relatores de Chile es una moda. ¿eh? Yo no estoy contra eso. Todos ¿Mm? tienen está el ejecutivo, la sombra del gol. Ayúdeme usted porque eso Sí, muchos. pero a mí, a mí lo que el me llama la atención es de que
6: casi todos se ponen ah. del gol.
1: Del, del gol. y Muchachos. lo que
6: menos hay goles en Chile ahora, entonces como que todo quiere ser del gol. Pero se ponen, pero...
3: O del amor. Estoy.
5: Claro. Salud <risa> a bueno, pero
9: pasó,
1: ah.
5: Muchachos, eh, sí. una, una muy, una muy cortita para eh, despedirme uh, hoy asumió ya César Bravo como técnico interino de la Unión, dirigió su primera práctica con mira al partido del viernes Santos de Rancagua, eso lo profundizaremos en la semana
3: Box, public box day como dijo ayer eh. es. cortita la hizo Segovia <risa> bueno, sí. bueno, ojalá, eso, ojalá en todos eso, lados eso, 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 eso es tener poder, poder eso un... tenemos, claro. la, con eso chao Felicer que lo más probable es que lo veamos prontamente en algún panel de televisión vamos a la pausa y volvemos con la católica colo, -Colo.
1: Bien, ya estamos de vuelta, faltan 20 minutos Carlos? para las 3 de la tarde y nos vamos con el acercamiento electrónico. Algo me quiere decir usted, Leonardo. Sí,
6: oiga, antes de pasar a lo de la católica, eh, sí. oiga, me, me, me estaba riendo con la declaración que entregó el médico independiente, de, a propósito de lo que comentaba hace un rato, Velu. Sí. Dice, decidimos viajar con PCR positivos porque solo teníamos conocimiento de restricciones en Chile y Uruguay. No teníamos sí. el dato de que cada estado de Brasil podía resolver el ingreso.
1: Sin comentario,
6: Yo quedé, pero de verdad
1: plop. Es que no va no, para comentarlo de... por Leonardo Por favor, plop. hay gente que no sabe en qué país vive Y a qué hora hay que ir a comprar el pan Imagínense no,
6: de verdad, plop. Es un
1: error tremendo del técnico independiente ¿Qué lamentablemente. No, si me, no. Del
7: médico del imagínese, imagínese. Si llamo. Medie,
1: del, Perdón, del médico sí. que es la autoridad sanitaria Más no, importante en estos momento En cualquier equipo de fútbol ¿Mm?
7: Imagínense si llevamos más de un año de pandemia Y todavía no, no sabe que es mundial pues, Esta situación
1: ¿En qué país vive y cómo vive? <ríe>
6: Bueno. extraordinario
1: extraordinario, Metid. espectacular, que venga la U como médico también, claro. para mejorar el, el cuerpo técnico. Bien, claro. ¿sabe que está en línea ya? ¿Quién está? El inconfundible.
6: El mágico, dice ¿sí usted.
1: El mágico del gol, don Felipe Holguín. ¿Cómo está, Felipe? Buenas tardes.
4: Muy buenas tardes, Carlos Alberto. Gusto en saludarlo nuevamente a usted y a todos los oyentes de estadio en Portales. Eh, eh, la Católica ya empieza a, a preparar, como decía, en los titulares... Eh, ...lo que va a ser este duelo tan importante ante el elenco eh, de Nacional de Uruguay... ...donde trae como flamante figura a Gonzalo Vergésio, el hombre de la bandina... ...y también al cabezón Andrés D Alessandro, dos de las figuras descollantes de ...que tiene este equipo uruguayo y por qué no decir el ex hombre del Inter de Porto Alegre... ...Leandro Fernández, que también sonó en la Católica... ...13 jugadores de renombre para este equipo que va a enfrentar a la Católica... ...mañana a eso de las 22 horas, y por supuesto va a ser transmisión de Estadio en Portales... Y para contarles un poquito lo que va a ser el tema de la católica, escuchemos eh, las la declaraciones eh, de hoy que habló eh, Valver Huerta, hombre que es, eh, es pilar fundamental en la saga defensiva de la católica, y dice, sabemos que tenemos la capacidad. Tenemos muy claro
13: que, que el margen eh, que, que tenemos, tanto individual como colectivo, es muy grande para mejorar. Los jugadores somos prácticamente los mismos, sabemos que tenemos la capacidad, eh, ahora viene el convencimiento, el atrevimiento, el, el poder salir de una situación que no veníamos acostumbrados y, y solamente está en el trabajo día a día. Y, y, y obviamente poder conseguir los resultados, los triunfos y eso nos va a ir dando la confianza para poder afrontar los partidos que vienen más adelante. Eh, sí, bueno,
1: la autocrítica, Camilo, ¿a ah, usted... Bien. Eh, hay una autocrítica de Huerta cuando uno anda mal tiene que reconocer que anda mal, y la Católica no ha jugado bien, no sé si es por culpa de Poyet, yo creo que sí, y por algunos jugadores que no están a la altura, Cabilo Vicencio de hace mmm, dos meses atrás que la Católica era un equipo totalmente distinto
7: Sí, de la última hasta la última parte con, con Holland era distinto, bueno, Valverde Huerta uno de los que es eh, eh, uno de los que mantiene su nivel pero los que bajaron fueron la zona del mediocampo principalmente en la, en la zona ofensiva también por ahí también, incluso por eso se van, in, se van a venir cambios, en la zona defensiva también, ahí es donde Valver Huerta, claro es el más regular, pero hay otros, como sabemos, en el sector izquierdo principalmente, y el que acompaña a Valver Huerta, donde no está eh, 100% determinado, porque después de la lesión de Germán Danaro el
6: año pasado han variado lo, los acompañantes de Huerta Oye, las críticas, yo, yo, Camilo, sí. perdón, Carlos, eh, las críticas son para dos nombres principalmente, por lo que, al menos por lo que alcancé a ver el fin de semana después de ese partido con Melipilla, para Wed y para Parod, que
12: la gente sí, ya como que
6: bueno. está, pero de verdad, bueno, Parod se mandó unas frases incendiarias en la semana con respecto de que no se olvidaban que eran los tricampeones y todo el tema, eh, y a Wed netamente por lo futbolístico, que, que también ya eh, sí, dicen que sí. es muy distinto a la web anterior, a la web campeón de la Católica, y eso también a la gente tiene de verdad muy preocupada por los resultados, porque además fue Melipilla. Ahora, ojo un dato, yo la semana pasada lo comenté cuando hablábamos del partido que se jugó con Audax de Melipilla. Y yo les dije, ojo con los delanteros de, de Melipilla, porque si los equipos les dan espacio, ellos van a convertir. Y la Católica le empezó a dar todos los espacios que quería. De hecho, en un momento la Católica se vio desesperada en el juego, sobre todo para poder cortar el juego de Melipilla. Y, y no supo resolver esa situación, no dejaban el balón en la propia área, entonces le dieron el, la posibilidad de poder llegar por todos los francos al equipo melipilla, ¿no? Y por eso el resultado terminó como terminó.
9: No, y con sí, espacio. Ahí, sí,
7: y con sí, espacio. Camilo, eh, sí, con espacio, ojalá tenía jugadores determinantes. En eso, melipilla, bueno, lo de Vidangosi la jugada, pero no, no solamente fue.
1: Oye, ¿Por qué le dicen, dicen pichangosi? Si es Vidangosi. No, Mati. De cuando
7: estaba en Unión, ahí sí, es pues, lo difícil.
1: Claro, sí, porque sí. habilidoso, en, 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 en una baldosa se saca cuatro o cinco jugadores, y yo estoy de acuerdo con Leo, yo lo vengo diciendo hace tiempo, que aquí hay un jugador fundamental que no está a su nivel, el Luli. El Luli, el Luli Agüez perdió, era prácticamente todos los balones pasaban por él, eh, cortaba bien el balón, salía jugando de atrás muy bien, era un jugador que llegaba al área de castigo, y no lo veo bien. Pero más adelante me va a dar la formación, ¿eh, usted Felipe, porque le pregunto a Leo y a, y a usted, Camilo, Ribolló tiene que jugar sí o sí, si no es en la derecha o en la izquierda, pero tiene que jugar el próximo par el partido de mañana.
7: Sí, tiene que jugar, incluso me inclino por el sector izquierdo, porque como lateral derecho podría incluso jugar José Pedro Fensaría, pero parece que el técnico Gustavo
6: Poyet no va a ir por ahí, parece. Felipe. Sí, pensaba lo mismo yo, de Felipe. hecho que juegue por donde tiene que hacerlo y que apueste con el Chapa, pero no, ya la, que la verdad no, no sé qué es lo que quiere Poyet. Esa es la idea, mm. porque de hecho uno se pregunta, Carlos, ¿a qué juega la católica ahora? ¿Cuál es sí. el planteamiento de la Católica? Quiere defender, quiere atacar, y además hay otra cosa. Que cambie el, el sistema táctico de juego si ya no le resultó como está jugando. Y con sí. el 4-3-3 no le, no le funciona a la Católica de Poyet. Tiene que jugar con un 4-4-2. Yo apostaría por eso. Sí, pero, yo veo, ve, este. per, pero veo que la Católica de Poyet quiere apostar a otra cosa, quiere ser quizás más protagonista, pero no tienen los intérpretes, o los intérpretes no están en la, en la misma en su momento que estaban en el año es. pasado. Entonces, no están en
1: su momento. Eh, bueno, ya va leerse. a volver Puch, y ahí mejora bastante. ¿Sabe lo? A mí me preocupa todo esto porque imagínense si hace alguna declaración J.C., sí, imagínese lo que significa esto para la católica. Usted me entiende, ¿no?
7: Sí, sí, claro. sí. Pero, pero mire... Oye, tenemos... varios de la católica que están molestos, vos, Texanos ah. también
1: la... ¿no? De hecho,
6: déganle a Poyet que por, por lo menos jamás mide dos semanas, no va a estar, así que
4: tiene... está salvado. cero está... que... ah,
1: sí. Bien, volvemos con Felipe Olguín
4: Claro, y al respecto de lo que les comentaba yo... Eh... ...con la, las figuras que va a tener el, el equipo uruguayo... ...uno que anotó tres goles ante el equipo de Atlético Nacional... Eh, ...escuchemos las siguientes declaraciones de Valver Huerta... ...donde habla, debemos estar muy concentrados... ...y habla de este jugador, Gonzalo Vergesio.
13: Sí, eh, está claro que, que, que viene haciendo las cosas muy bien en Copa... Eh, ...es un jugador bastante importante para su equipo... Eh, es, un, ...es un jugador de referencia de ataque eh, para, para Nacional... Eh, es fundamental eh, estar cerca, mantener la línea cerca y, y como dije antes, estamos analizando eh, con mucho video, mucha táctica, eh, cómo podemos afrontar el partido mañana para, para poder cubrir todas las posiciones y, y tanto Covergesio como los demás jugadores son muy importantes y, y debemos estar muy concentrados.
4: Ahí estaban las declaraciones de Valver Huerta, quien hablaba al respecto de lo que va a ser eh, este partido tan importante para la Católica, de suma importancia para seguir con vida en la Copa conmebol Libertadores. Y también, muchachos, para ir desmenuzando un poquito y contarles que mañana a las 19 horas va a haber un banderazo en San Carlos de Apoquindo, donde la hinchada de la Católica, esto no está permitido obviamente, pero lo van a hacer igual como, lo, como pasó cuando fue la final contra Unión La Calera. Eh, lo van a hacer esta vez para, en mención de apoyo a, a los... Eh, al cuadro de la Católica, por supuesto, por este mal momento que, que arrastra, creo que desde el 2014, desde donde estaba Julio César Falcioni, que la Católica no perdía tres partidos consecutivos. Así que eh, eh, hoy, otra sorpresa más que tiene la Católica que vuelve, una de las sorpresas que va a tener en la nómina para enfrentar mañana en la, eh, la oncena titular, digo, ante el elenco del Nacional, ante el bolso, eh, es uno que se recupera, es Branco Ampuero, quien volvería a la. A, a los nominados de, de Gustavo Poyet. Y si les parece bien, muchachos, pasamos a, a revisar la formación de la católica, eh, si les parece bien a ustedes.
1: ¿Es la posible? No. Porque usted cree que sí, de, de sí. aquí a mañana puede cambiar, ¿o no?
4: Yo diría que con esta, esta sería la titular, porque no, no creo que, que haya muchos cambios eh, en respecto al esquema. Es el mismo 4-3-3, eh, no, eh, no, va, no lo va a cambiar eh, Poyet Qué y profeo, saltaría con... ¿eh? Es muy tosudo, es muy porfiado. Es lo mismo que hacía Mario Salas, pero bueno, Oye. nada que hacer. Bueno. Eh, eh, Matías Dituro en portería, línea de cuatro por derecha, Raimundo el Catuto Rebolledo. Y acá está la sorpresa. Salta Ju Juan Fuentes, eh, el hombre que llegó de refuerzo para la Católica eh, del fútbol argentino. Valver Huerta eh, por el central eh, el de la saga izquierda. Y cierra línea de cuatro, Cornejo. Juan Cornejo. Por izquierda, en, la, en contención estarán Ignacio Saavedra, acompañado de Juan Leiva. En labores de creación estará Marcelino Núñez. Y arriba, en los tres delanteros, por derecha, José Pedro El Chapas fue en salida. Fernando El Toro San Sanpedri, el centro delantero. Y por izquierda, cierra la delantera, el Iquiqueño Edson Puch. Esos son los 11 que pararía mañana el técnico Gustavo Poyer buscando... El triunfo anhelado y que le dé una alegría por lo menos a la católica ya que andan muy molestos.
6: A mí me tener que el chapa estuviera más abajo,
4: es sí. esto, sí, 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 porque el, sí, el,
6: chapa, sí, el chapa jugando sí. desde más abajo alimenta muy bien a la católica, pero sí. cuando, cuando lo, lo, lo pone arriba no, 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 sí, no, no el, Leonardo como el no fin es de semana, puntero, sí. Puntero. sí,
1: claro, él no es puntero puntero. No. Me preocupa por el lado de Cornejo, ¿eh? Okay. Eh, me preocupa que no esté Agüete, eh, me preocupan muchas cosas de católica de verdad, así que vamos a estar muy atentos a lo que pase mañana. Pero usted se jugó la opción de Felipe y mañana vamos a confirmar, a ratificar esta formación. Sí, Por me supuesto, imagino,
4: ¿no? de hecho, mm. de hecho, también mañana la confirmo y tengo la de el equipo del nacional, que si quieren se la repaso rápidamente con Centurión. Rápido, vamos
1: rápido, porque está es... Nicolás Gatica ahí Centurión, atento, atento, esperan.
4: Ya, Centurión en portería, la borda 13 en, en el fondo, Corujo, Almeida, Ocam, Carballo, Martínez, Trasante, Cándido, Vergesio y Leandro Fernández, los dos goleadores de punta que va a tener el Nacional para enfrentar mañana a la Universidad Católica de Chile.
6: ¿Verdad? Esperemos, corujo? A, esperemos a Corujo, ¿eh? Oye, ¿por qué no sí. se queda Corujo en Santiago mejor y no...?
4: No, este es otro no. Corujo, muchacho. No, ah, no, se ¿no es el Ah, ¿no es Matías? No, 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 este es otro. otro. Este es un central, mide un metro noventa y dos. me ah,
6: está ilusionando, ah. y dije, yo, oh, Matías, Corujo, que no, no. se queda en Santiago, dije... Exactamente. Bien.
4: Muy buenas Gracias, tarde, Felipe. Muchacho. mañana, entonces, Salud, Felipe.
1: Ma un amplio reportaje del Partido Previo de Católica por la Libertad. Nicolás, Ignacio Catica, ¿cómo está usted? Buenas tardes, Le escuchamos. Sí,
2: buenas tardes porque hoy día se oficializó el amor en Colo-Colo, ya está finalmente el tan esperado amor ahí en la saga de Colo-Colo para afrontar este fin de semana el partido ante Palestino y también lo que los desafíos que se vienen para después de la selección el partido con Guachipato, que son los próximos partidos que tiene Colo-Colo con Palestino y Guachipato y claro, hoy día ya asumió ya justamente Emiliano amor como el último refuerzo y el último seguidor de Colo-Colo ahí va a tener la competencia ya sabemos con Daniel Gutiérrez con eh, Matías Saldivia, con Maxi Falcón. En algún momento también está Chico Garrido, que debutó, por ejemplo, en el partido frente a Ñublense. Pero por ahí van a estar las la dudas de la zona defensiva. Y de hecho, bueno, está totalmente ya listo para jugar Emiliano Amor este sábado incluso, si así el técnico lo, lo determina. Así que de hecho vamos a escuchar de inmediato las declaraciones de eh, Emiliano Amor por, por honor al tiempo. Por supuesto, tres importantes que dio en la jornada de hoy día en la conferencia y en el Monumental. La primera dice Emiliano Amor Desde que llegué a Chile me estuve preparando
12: Desde el primer momento que llegué a Chile En la cuarentena Me estoy preparando Obviamente eh, En formas no habituales eh, Ya estuve conociendo al grupo eh, Que es lo más importante Conociendo al cuerpo técnico Y el técnico va a decidir el fin de semana Si, si estoy para jugar o no es decisión de él y obviamente se va a respetar cualquier tipo de decisión como se hace en todo el grupo.
2: Claro, ahí está justamente el Amor. Bueno, el que está por ahora también es Amor y Matías Saldía, que ya, se, ya cumplió su fecha de castigo. Por lo tanto, es ellos dos en la zona defensiva están entrenando con el equipo que jugó el día sábado frente a Ñublense, de Chillán y esperando el día jueves que se integren justamente los eh, 16 jugadores, porque ya está William Salarcón, que fue el que dio positivo. Después había los 17 contactos estrechos. Ese contacto estrecho, uno, dio positivo, que también fue aislado. Así que ya, en cuanto al COVID, ya son dos jugadores menos que va a tener el equipo de Colo Colo. Así que los 16 podía, jugadores restantes... preguntar, Nico. ¿Sí? ¿Se sabe
6: quién es el otro jugador que ayer apareció con coronavirus?
2: No, no se ha comentado. No, mm -hmm. Solamente se porque... dijo que, que había uno y que fue aislado y todo eso, pero que todavía no se ha dado a conocer el nombre. Se sabe sí. que el otro era William Salarcón, pero sí. el
6: segundo nombre
2: no... No se sabe Porque muy quemado
6: el tema de Colo Colo, o sea, porque sí. este, este fue el contacto del, de, del primero, de Williams, y que ahora se contagió sí. y puede que aparezca otro. Entonces, es complicada la situación ahí en Colo Colo, que va a seguir yo, mermando jugadores.
1: Yo creo que a tener un equipo mixto Colo Colo, ¿eh? Eh, Nicolás Gatí, con equipo mixto con titulares y, y algunos juveniles. Va a tener que mantener más o menos esa línea para enfrentar a Palestino.
2: Claro, porque va a ver el día jueves recién cómo vuelvan los jugadores de, de, que estuvieron en cuarentena y ver, por supuesto, el que esté mejor, integrarse a los que jugaron el fin de semana y, como dijimos, sumándose a Matías Aldía y Emiliano Amor, que también están entrenando con el primer equipo. La segunda que vamos a escuchar de Emiliano Amor, justamente, su tema defensivo. En el puesto que está él, y dice Emiliano, la competencia sana es lo mejor que le puede pasar al club.
12: Sí, primero, bueno, la competencia es lo mejor que le puede pasar al club. Obviamente, cuando hay una competencia sana y con buenos jugadores, como lo hay acá... Eh, a todos nos va a subir el nivel, sea titular, sea suplente. Eh, la verdad que cuando tenés mucha competencia como lo hay acá, sube el nivel de todos y mis objetivos es estar lo mejor posible, lo más rápido posible y después estar a la disposición del cuerpo técnico y el que toque elegir va a ser lo mejor posible y de mi parte siempre entregar todo en cada partido como lo hago siempre y si no me toca estar entre los 11, obviamente apoyando de afuera, porque esto es un grupo, y los objetivos importantes se logran con grupos importantes.
2: Claro, y la última que vas a escuchar de Milán Amor, bueno, esto es una frase que dicen muchos jugadores que llegan a, a Chile a los equipos grandes, cuando llegan a Colo-Colo, la U, la Universidad Católica, pero también dice, claro, pidió referencia, estuvo con Diego Rubio, cuando ambos jugaron en el Kansas City, en Estados Unidos, ah, ahí estuvo en Milán Amor, y también le consultó a Pablo Galdávez, <risa> con el Dígame, que estuvo ahí, justamente...
1: No, Sabe todo lo que pasa en el fútbol chileno. ¿eh?
2: Claro, y también conversó con Pablo Galdámez cuando se coincidieron en Vélez Salsa. Ah, Recordemos claro. que, que de ahí viene este defensor de milano a morir. La última, vamos a escuchar, como decíamos, lo que dicen todos los cuando llegan a Chile, Colo-Colo es el club más grande de Chile, dice.
12: No, obviamente sabía lo que es Colo-Colo, lo que es en, en América Colo-Colo, que es un club muy importante, que es el más grande de Chile. Para interiorizarme un poco más, tenía a mi compañero Pablo Galdámez, que ha jugado acá en la liga local. Y también a un compañero que estuve jugando en Estados Unidos, que se llama Diego Rubio, eh, que lo, lo conocen muy bien seguramente, eh, y me habló muy bien y la verdad que fueron, me hablaron con palabras muy importantes y muy afectivas hacia el club. Así que les agradezco a ellos, también a Felipe Gutiérrez, que le pude preguntar cosas de Santiago, porque él también está acá. Así que son compañeros que me pudieron ayudar y orientar un poco, pero obviamente se conoce la historia y lo que es Colo-Colo en toda América.
1: Oiga, una pregunta al panel. este, ¿Amor, Saldivia o Saldivia con, con Gutiérrez? ¿Cómo lo ven ustedes? Ahora está sí que difícil, va a
7: tener... ¿eh? Sí, está difícil. Sí. Eh, como ver... tenía tanto problema que entero, sí.
1: ahora a tener más problemas. ¿eh? Es que puse... llegó amor.
7: ¿Mm? Llegó amor, pero usted decía eh, lo de Gutiérrez, sería como injusto sacarlo ahora, pero... Sí pero porque, porque se jugó se agarró el puesto, jugó, demuestra que tiene, en el partido claro. con la U lo, lo demostró, está difícil, yo como la jugaría con Saldívia y con Gutiérrez por ahora.
1: Ya, yeah. este, ¿y usted Leonardo?
6: Claro, yo también iría con Gutiérrez, eh, pero vale, hay que darle la oportunidad, o sea, si dice el Nico que está listo para jugar, eh, darle el partido quizás con Palestino o el siguiente, y probar inmediatamente para que está, porque tampoco se trata de traer refuerzos para meterlo a la banca, Carlos. Entonces, claro. aparte que lo están vendiendo lo están pintando muy bien a, a este jugador, ¿eh? a Amor. Amor. Entonces, la verdad es que, bueno, si, si lo trae Colo Colo, se, se hace la apuesta, porque además el técnico está pidiendo jugadores que le faltan, aunque sigue pidiendo todavía un 9, pero ese es otro tema que va a seguir hasta que se abra el mercado después a mitad de año. Pero, pero por lo menos con este ya debería probar y ver si que realmente le funciona. Ahora, yo siento que los problemas de Colo-Colo no están en el tema defensiva. El problema de Colo-Colo está en la parte ofensiva. Ahí está donde, por ejemplo, muchos se agarran la cabeza con Morales y otros jugadores que no, no funcionan mucho arriba y que no le marcan los goles que Colo-Colo necesita. Pero vamos a ver qué es lo que puede hacer ahora Quintero con la llegada de Amor.
1: Sí, ahí, bueno, Falcón ahí espera. ¿Quién puede ser su acompañante este fin de semana, Nicolás Gatica?
2: Claro, porque si sí, no, 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 nos concentramos en el partido que jugó el día sábado ante Ñublense, y considerando que va a haber solamente dos entrenamientos, jueves y viernes del resto del plantel, lo más seguro es que está ahora en condiciones para hacer las duplas de centrales, Saldivia y, y el mismo Amor. Eso estaría, yo creo, que tendría la ventaja por sobre Falcón y por sobre Gutiérrez hoy en día, porque son los que han estado entrenando ya desde hoy día, porque recordemos que hoy día volvió a los entrenamientos el equipo de Colo Colo así que bueno básicamente eso hoy día fue la presentación de Emiliano Amor y hay que esperar a este día jueves los jugadores que se vayan recuperando que se vayan sumando al primer equipo y ver con qué contingente va a contar para el día sábado de Gustavo
3: Quintero
1: perfecto gracias Nicolás paso la tarde por esta Cimientos San Isidro. Bien, gracias, buenas tardes. La, eh, lo que transmitimos hoy, Leonardo Isaac.
6: Sí, pues a las seis de la tarde estamos en vivo, el partido se juega a las seis y cuarto. Unión La Calera Vélez Sarfiel lo relata Juan Pedro Hidalgo. Y luego el en el segundo. Eh, no, no, él es Juan Pedro, no, JP. Ah,
1: el querido ah, J, JP. JP, JP, JP. Sí, pues, JP,
6: JP. Y el bandolero ya. está en el segundo turno, que parte en vivo a las 21:30 horas. Palestino con New World Voice, que el partido se juega a las 22 horas. Es relato de César Bustos. El bandolero. Así que esos son los dos partidos para hoy en Estadio en Portales por la tarde.
1: Y mañana estamos con Católica y ahí relata el bombero, ¿no?
6: Exactamente. Y en el primer turno, en el Sausalito, Guachipato con Rosario, relata Alfonso Zúñiga.
1: Perfecto. Gracias, muchachos. Que tengan muy buenas tardes y nos reencontramos mañana a la Uripedia para que juntos hagamos Estadio en Portales. Gracias, Leonardo. Gracias, Camilo. Gracias, muchachos. Buenas tardes. Chao, chao. Chao,
0: chao. Chao,
1: chao. Llámame.